0: Ich möchte euch heute mal ein bisschen mit in meine Liebesgeschichte mit meiner Frau reinnehmen. Wir haben uns das erste Mal auf einer Jahreswechselfreizeit, freizeit also auf eine Silvesterfreizeit, gesehen. Das war im Jahr 2014 auf 2015 und Markus hatte mich gefragt, ob ich mitkommen würde als, als Mitarbeiter. Und ich fand, das klang sehr cool und ich hatte da Bock drauf und... Ich ähm, war sehr gespannt, was das so wird und wie das so wird und bin da mitgefahren. Und Dani war schon mehrmals auf der Freizeit gewesen, allerdings halt als ähm, Teilnehmerin. Und auch dieses Jahr war sie dann halt mit dabei und das war so der Moment, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Und die Freizeit lief gut, total gesegnet. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja gut, wann kam jetzt aber der Moment, wo, wo es gefunkt hat, wo es irgendwie losging. Und... Äh, weiß nicht, wo wir uns angeschaut haben, sich unsere Blicke getroffen haben, die Musik irgendwie im Hintergrund anfängt zum spielen, alles sich in Zeitlupe dreht und ähm, dann ihre Locken nach hinten wirft, ich ihr zuzwinker und ähm, ja, weiß nicht, <lacht> lief so nicht, muss ich euch leider ein bisschen enttäuschen. Der Moment kam nicht, weil ich war irgendwie so im Trubel auf dieser Freizeit. Ich wollte irgendwie alles gut machen, hatte viel im Kopf und war sehr beschäftigt ähm, und und hat sie gar nicht richtig bemerkt und tatsächlich erst dadurch, dass sie mich im Nachhinein angeschrieben hat, weil sie in Anführungsstrichen meine Andacht äh, gut fand, <lacht> hat das dann alles so seinen Lauf genommen. Ich glaube, es gibt ähm, zwei Arten von Trubel. Einmal so diese äußere, ähm, ja, dass man irgendwie viel tut, so wie ich sie auch kenne. Auch Einfach bin ich manchmal ver verplant, irgendwie denke nicht an alles, weil ich einfach in Gedanken ähm, dann auch was anderes im Kopf habe oder so. Und dann gibt es halt, glaube ich, so ein bisschen auch so eine andere Art von Trubel die meine Frau eher hat, nämlich, dass sie ähm, innerlich eher so, so, so im Trubel drinsteckt und dadurch Dinge verpasst und irgendwie ähm, Dinge an ihr vorbeigehen, die vielleicht eigentlich wichtig wären. Sie macht sich dann viele Gedanken darüber, wie der nächste Tag abläuft, die nächste Woche, was sie wann, wo, wie machen muss und ähm, wie sie es am besten macht und mit wem und so weiter. Und dadurch hat sie im Inneren irgendwie so, so eine, auch so eine Art von Trubel, die, ähm, der sie dann auch von Dingen ähm, abläuft lenkt. Und ich glaube, jeder von uns kennt irgendwie Momente, wo man äußerlich oder innerlich Trubel hat und dadurch Sachen verpasst. Und ich glaube, äh, spätestens auch nach diesem Video. Ich muss euch also leider enttäuschen. Mal kurz äh, Meldung. Wer dachte eigentlich, dass er multitaskingfähig ist? Na, waren da welche? Wollen sich welche irgendwie hier outen? Ja, so richtig ähm, zwei Dinge auf einmal machen, das ist nicht ja, wir können nicht uns auf zwei Sachen komplett konzentrieren. Eine Sache würde immer ein bisschen in den Hintergrund rücken, würde immer ähm, nicht wirklich voll ähm, ausgeführt werden. Zwei Dinge auf einmal zu tun, ist nicht möglich für unser Gehirn, weil wir uns nur auf eine Sache spezialisieren können. Ja? Und ähm, eine Sache geht dann immer irgendwie das ist auch der Grund, warum wir im Trubel dann, egal ob er jetzt äußerlich oder innerlich ist, dass wir dann Dinge haben, die uns irgendwie verloren gehen, die wir verpassen, die wir nicht wahrnehmen, die wir nicht sehen, weil wir zu viele Dinge haben, die wir versuchen wahrzunehmen. Ja, das ist, das ist irgendwie ganz oft so, dass wir einfach so viele To-Dos, so viele Zettel haben. Wir sind dann dabei... Irgendwie zu saugen und wollen unsere Wohnung schick machen, das muss ja auf jeden Fall gemacht werden. Dann kommt noch der Sohn und möchte eigentlich gerne mit uns noch Fußball spielen und dann kriegen wir noch einen Anruf und wir müssen noch schnell ein, einmal unser Headset raussuchen, weil wir wollen ja beides alles irgendwie möglich machen und telefonieren dann, während wir noch ähm, saugen. Dann fällt uns ein, wir müssen noch Weihnachtsgeschenke kaufen, gehen noch schnell auf Amazon und holen noch schnell irgendwie alle möglichen Sachen aus dem Einkaufskorb und wollen noch bezahlen. Und wir denken irgendwie müssten wir alles gleichzeitig im Multitasking-Modus schaffen und machen. Und dann ähm, erleben wir es einfach, dass die ganzen Bereiche, die wir so im Alltag haben, sich komplett vermischen ja, mit, mit Sachen, die wir erledigen müssen. Dann kriegen wir vielleicht noch eine E-Mail von der Arbeit, weil wir im Homeoffice sind, aufs Handy, das vibriert, dann eine Nachricht von der Frau, dann kommt der Sohn und möchte was haben und alles vermischt sich, alle kommen irgendwie gleichzeitig, wir haben die Möglichkeit durch Apps, durch Internet, dass wir konstant erreichbar sind, überall alles erledigen können und das Gefühl haben, es auch zu müssen. Und so merken wir einfach, dass wir viel zu viel irgendwie haben, innerlich, äußerlich, an To-dos, an Sachen, die wir machen möchten. Und dann ist das große Problem, dass die wirklich wichtigen Sachen aber an uns vorbeigehen. Das große Problem ist, dass wir die wichtigen Sachen verpassen. Wie oft ist es so, dass wir vielleicht unser Handy in der Hand haben und dabei verpassen, wie unser Sohn irgendwas Geniales gebaut hat und zu uns gucken möchte, unseren Blick sucht, aber wir nur an unserem Handy kleben und das Lächeln unseres Sohnes verpassen, die Aufmerksamkeit ihm nicht geben. Wie oft ist es, dass wir... Ähm, tiefe Gespräche verpassen, weil wir so in der Hektik sind im Gottesdienst, dass, dass alles läuft, dass alles gemacht wird und, und wir gar nicht merken, dass ein Gegenüber da ist, der gerne gerade ein Gespräch anfangen möchte. Wie schnell ist es, dass, dass eine Woche vorbeigeht, dass, dass in der Dezember vorbeigeht, dass das Jahr vorbeigeht und, und wir merken irgendwie, oh, die, die Dinge, die uns eigentlich auf dem Herzen liegen, die haben wir gar nicht gemacht das ganze Jahr. Wir, wir haben noch gar nicht das gemacht, was wir eigentlich immer uns vorgenommen hatten, weil die Zeit einfach so rennt und es verpasst und wir verpassen so viel. Oder wie Markus es letzte Woche gesagt hat in seiner Predigt. Ja, wir, wir kaufen Geschenke, wir organisieren das Weihnachtsfest, wir planen und machen und tun und verpassen dabei, wirklich Gott zu feiern. Wir verpassen es, wirklich mal ähm, darauf zu gucken, was hat Gott für uns an Weihnachten gemacht? Welchen Segen möchte er uns eigentlich schenken? Hör die Predigt auf jeden Fall nochmal an, wenn du die verpasst hast. Wir merken einfach dass in gerade, glaube ich, der heutigen Zeit und auch ähm, gerade wahrscheinlich auch in diesem Dezembermonat eine Hektik da ist, ein Trubel da ist im Äußeren und im Inneren bei uns. Und ich glaube, egal ob du heute hier sitzt und ähm, Gott schon kennst, irgendwie christlich äh, aufgewachsen bist oder ob du Gott noch gar nicht kennst, irgendwie mit eingeladen wurdest, dann äh, mega cool, dass du hier bist. Ich glaube, wir kennen alle den Trubel, der uns irgendwie von Dingen abhält. Trubel, der uns auf eine Art und Weise gefangen nimmt und ähm, ja, uns von wichtigen Dingen wegzieht. Und in der Bibel gibt es eine mega gute Lösung, ähm, wie wir von diesem Trubel wegkommen, wie wir es schaffen können, ähm, von diesem Trubel hin wegzuschauen, hin auf die Genialität Gottes, auf seinen Plan mit unserem Leben, auf ähm, ja, seine Größe und dass wir anfangen können, diese zu feiern, wie wir fokussiert und göttlich leben. Und ich will dich einladen, auch wenn du Gott noch nicht kennst und jetzt sagst, okay, jetzt äh, weiß ich noch nicht genau, was mich erwartet, dass du heute mal dich nicht ablenken lässt, dass du heute mal ähm, dein Handy nicht aus der Tasche holst, nicht gleich im Kopf dein, deine Einkaufsliste durchgehst für nächste Woche, deine To-Dos oder so, sondern dass du heute mal dich darauf einlässt, was Gottes Plan, was Gott mit deinem persönlichen Leben zu tun hat. In der Bibel finden wir nämlich einen Mann wie ähm, Andreas das schon, Andreas, Andi, Andi das schon, gerade eben gesagt hat, einen alten Mann, ja, der, der genau das erlebt hat, dass er in seinem Leben eine Art von Trubel hatte und er hat eine falsche Entscheidung getroffen, das hatte eine ziemlich krasse Auswirkung tatsächlich auf seinen Alltag. Und dieser Mann, der hieß Zacharias, Zacharias war ein Priester damals und war einer von circa 18.000 Priestern, die es damals gab. Also eine ganz schöne Menge. Und das Problem dabei war, was wir glaube ich nicht kennen, bei uns ist es meistens andersrum, dass es ja so viele Priester gab, und dass es aber nicht so viele Aufgaben gab im Tempeldienst mit Opfern und mit Reinigungen und ähm, die ganzen Sachen, die im Tempel gemacht werden mussten als Priester. Die wurden also so aufgeteilt, dass jeder Priester nur so eine bestimmte Zeit arbeiten musste und dann auch nur eine kleine Tätigkeit machen musste, jetzt meistens nicht viel besondere Sachen. Und es gab einfach viel zu viele. Und deswegen gab es nur ganz wenig besondere Aufgaben. Und die wurden auch ausgelost, damit das einigermaßen ähm, gerecht verteilt war, wer jetzt die besonderen Sachen machen durfte. Und eine ganz, ganz besondere Sache, wahrscheinlich die besonderste, ähm, äh, die man machen durfte als Priester, war das Räucheropfer darzubringen. Das Räucheropfer war so besonders, weil es an einen ganz bestimmten Ort dargebracht wurde. Ich habe euch das mal mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Das ist der Tempel, wie er aufgebaut war. Und das Räucheropfer, das wurde im Allerheiligsten, äh nicht im Allerheiligsten, im, im Heiligtum ähm, dargebracht. Und das war das einzige Opfer, das einzige Opfer, was im Tempel selbst dargebracht wurde. Alle anderen Opfer wurden vorm Tempel, also im Vorhof dargebracht. Und es war so, dass, dass, dass dieses Heiligtum ganz nur durch einen Vorhang getrennt wurde mit dem Allerheiligsten. Und da stand die Bundeslade. Das war der Ort, wo Gott war. Das war quasi die intensivste Gegenwart, die intensivste Gemeinschaft mit Gott, die man erleben konnte. Da generell in den Tempel durften auch nur, in Zeitigtun durften nur die Priester und, und hohen Priester rein, generell, wenn sie die Aufgaben hatten. Und dann gab es halt den Moment, wo man zum Räucheraltar gehen durfte und das es stand genau vor dem Vorhang zum Allerheiligsten. Also gar, näher hättest du gar nicht kommen können an die Gegenwart Gottes. Und deswegen war das so ein besonderer Moment. Und da das aber nicht so oft gemacht wurde und ja ausgelost wurde, war das super selten, dass Priester das machen durften. Manche warteten ein Leben lang darauf, dass sie dieses Opfer ähm, darbringen durften und haben es aber nie gedurft. Und Zacharias wurde ausgewählt dieses Räucheropfer darzubringen. Also ein einmaliger Moment, wo er so nah an Gottes Gegenwart kommen konnte, wie er wahrscheinlich noch nie in seinem Leben und wie er wahrscheinlich nie wieder in seinem Leben äh, gekommen wäre. Und es passiert etwas ganz ganz interessantes und da möchte ich mit euch einsteigen in den Bibeltext in äh, Lukas Evangelium Kapitel 1 ab Vers 10. Während er opferte, also Zacharias, stand ein, eine große Menschenmenge draußen und betete. Doch ihm erschien ein Engel des Herrn, der plötzlich auf der rechten Seite des Räucheraltars stand. Zacharias erschrak, als er ihn wahrnahm und bekam es mit der Angst zu tun. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird, einen Sohn, wird dir einen Sohn schenken und den sollst du Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein. Und auch viele andere werden sich über deine Geburt, über seine Geburt freuen. Denn vor Gott wird er ein Großer sein. Er wird kein Wein und auch keine anderen berauschenden Getränke anrühren und von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er dem Herrn als Bote vorausgehen. Er wird die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten zurückführen, um so das Volk für das Kommen des Herrn bereit zu machen. Wie kann ich sicher sein, dass das wirklich geschieht, fragt Zacharias. Schließlich bin ich ein alter Mann und auch meine Frau ist nicht mehr jung. Zacharias, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, Zacharias ist in diesem einmaligen Moment, kurz, kurz vor diesem Vorhang in, in Gottes Gegenwart ist er da und bringt das Räucheropfer da und dann steht ein Engel vor ihm, der ihn Angst macht, der irgendwie gewaltig sein muss, der ihn zum Fürchten bringt. Und der sagt, ey, freu dich, du bekommst, Gott hat dein Gebet erhört, du wirst, du wirst einen Sohn bekommen, du sollst ihn, Johannes, und dieser Mann, den du bekommst, der, der, wird, der wird wichtig sein, der wird vom Heiligen Geist erfüllt sein, der wird der Bote des, des ähm, Herrn sein. Das kann ich mir, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Du stehst hier zwar als Engel vor mir, aber nö. das glaube ich nicht. Und ich frage mich, warum zweifelt Zacharias hier so eine Begegnung mit einem Engel und er glaubt dem nicht? Warum zweifelt er? Ich glaube, weil ihm genau das passiert ist, was auch uns immer wieder passieren kann, dass er abgelenkt war. Abgelenkt war vom Trubel in seinem Herzen. Jetzt fragst du vielleicht, welchen Trubel ähm, ich meine und ein bisschen ist das schon im Text angeklungen und ein bisschen hat Markus es auch schon letzte Woche in seiner Predigt gesagt, ja, Zacharias und Elisabeth, seine Frau, die warteten, die warteten schon lange auf ein Kind. Sie waren schon richtig alt und sie waren aber schon immer wieder dabei ähm, zu beten und, und Gott zu fragen, wann sie denn ein Kind bekommen und warteten und warteten. Und ein Ehepaar aus unserer Gemeinde kennt eine Situation, dass sie warten auf ein Kind und das sind ähm, Christian und Jemima. Du kannst kurz nach vorne kommen, Jemima. Christian ist heute leider nicht da, ähm, aber vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit rein. Genau, ihr ähm, habt als Ehepaar keine Kinder, aber nicht, weil ihr nicht wollt, oder wie ähm, ist das? Kannst du da kurz ein bisschen was erzählen?
1: Nee, genau. Also, Christian und ich äh, sind seit im Mai sechs Jahren verheiratet. Und wir haben relativ bald nach unserer Hochzeit
0: schon Kinder geplant. Also warten wir jetzt etwas mhm. über fünf Jahre. Okay, das ist eine lange Zeit, ähm, die, die man irgendwie wartet, wo man was plant für sich, es aber nicht funktioniert. Und ähm, magst du uns nochmal kurz irgendwie mit reinnehmen in eure, in deine Gedanken, in eure innerliche, weiß nicht, in euer innerliches Leben quasi, was das mit euch so gemacht hat, die ganzen Jahre?
1: Ähm, ja, also natürlich machen wir uns viele Gedanken, wir fragen uns, was hat Gott vor oder warum alle anderen, nur wir nicht oder ähm, sollen wir vielleicht irgendwie was anderes machen oder haben wir nicht genug Glauben, solche Sachen, solche Gedanken
0: ja. bewegen
1: uns dann und wir haben Phasen, da geht es uns gut, also da stört es uns gar nicht so stark, da ähm, sind wir irgendwie auch zufrieden, da haben wir Phasen, da sind wir traurig oder wütend, ähm, Genau, also grundsätzlich geht es uns gut und wir fühlen uns gesegnet in vielen Bereichen unseres Lebens, mhm. fast allen. Aber es ist schon eine Sache, ähm, die einen beschäftigt und die auch unser Vertrauen immer wieder mhm. fordert.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, ähm, Jemima, sagt es auch an Christian, dass ihr uns so einen Einblick gebt in so eine persönliche Sache auch. Ähm, wir wollen auf jeden Fall als Gemeinde weiter für euch beten oder anfangen, für euch zu beten, weil ich ähm, glaube, ich schon glaube, dass es immer wieder auch herausfordernd ist, ähm, ja damit umzugehen, wie du gesagt hast. Und ich glaube, ähm, auch Tarius und Elisabeth haben sich das immer wieder gefragt, wie jemand erzählt hat: Warum ist das so? Wie wie kann das sein? Warum bekommen wir kein Kind? Und vielleicht war es auch ein Auf und Ab. Aber ich glaube, ähm, damals war ähm, ein Kind ja auch noch mal ein Stück weit was anderes als in unserer heutigen Gesellschaft. Ähm, Zacharias und Elisabeth, die, die beteten und flehten schon lange zu Gott, weil sie einfach wussten, ein Kind war damals die, die, die Versicherung. Das war, das war einfach die Sicherheit, dass ich versorgt bin im Alter, wenn das Kind dann aufgewachsen ist, kann es mich versorgen, wenn ich alt geworden bin. Und, und es war einfach auch gesellschaftlich ein, ein, ein No-Go, wenn man keine Kinder hatte. Das ist, man war verachtet. Elisabeth wurde die, die Kinderlose quasi genannt. Ja, das musste Zacharias sich anhören. Er musste sich wahrscheinlich anhören, wie seine Priesterkollegen gesagt haben, warum hast du Warum hast du kein Kind? Warum schenkt Gott dir kein Kind? Du bist doch eigentlich so fromm und jetzt bist du schon so alt. Und er musste sich irgendwie rechtfertigen und er musste sich Sorgen machen um seine Zukunft. Und was, was passiert, wenn ich sterbe und meine Frau noch lebt und aber keiner da ist, der sich um sie kümmern kann? Was, was passiert mit meinem Namen, mit meinem Erbe? Wird er weitergetragen? Wird er nicht weitergetragen? Er war ein frommer Mann, der sich immer wieder auch in der Gesellschaft, glaube ich, behaupten musste, weil er kein Kind hatte. Das war damals noch viel, viel mehr, ähm, hatte damals noch viel, viel mehr Bedeutung, als wir uns das, glaube ich, heute so ein Stück weit vorstellen können. Es war keine Nebensache. Und diese, ähm, dieser, dieser Umstand beeinflusste Zacharias so sehr in seinem Herzen, dieser Trubel in seinem Herzen nahm ihn so, so ein, dass er in dem Moment, wo es ähm, so weit war, dass er es nicht glauben konnte. Und Gott antwortet ziemlich genial auf die Zweifel von Zacharias oder der, der Engel dann ab Vers 19. Ich bin Gabriel, erwiderte der Engel. Ich stehe unmittelbar vor Gott und bin extra zu dir geschickt worden, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zur gegebenen Zeit eintreffen. Aber du wirst stumm sein, weil du mir nicht geglaubt hast. Du wirst so lange nicht mehr sprechen können, bis alles geschehen ist, was ich dir angekündigt habe. Er sagt, ja, ich bin als höchster Engel gerade zu dir geschickt worden, um dir das zu sagen. Und du glaubst mir nicht. Ähm, und er sagt, du wirst jetzt mal rausgenommen. Du wirst jetzt mal stumm. Du wirst jetzt mal ruhig. So so ruhig, so, so richtig ruhig. So, so richtig, richtig ruhig. Ja, nicht nur, nicht nur in Tagen, ein paar Tage, sondern ungefähr circa ein Jahr ein Jahr lang ungefähr stumm sein, nicht reden können. Stellt euch das mal äh, ähm, vor. Ähm, ein Jahr lang nicht reden. Vielleicht hat Elisabeth sich auch gefreut. Ich weiß nicht, ähm, was, was ähm, Zacharias für so ein, ein Mann war, der viel geredet hat vielleicht. Aber er konnte ein Jahr lang nicht reden. Und ich glaube, für Zacharias war das schon immer wieder ähm, sehr, sehr herausfordernd. Und er wurde an ganz vielen Momenten daran erinnert, wer Gott ist, weil er zum Beispiel morgens aufgewacht ist. So wie du vielleicht morgens aufwachst, und dann willst du sagen, morgen Schatz, morgen Elisabeth und, und kommt nichts raus. Oder er ähm, geht dann los unter Leuten und, und, und da steht eine Gruppe von Menschen und die diskutieren ganz heiß über die aktuellsten Themen und, und er weiß noch was ganz Besonderes und er will es sagen, aber er kann sich nicht beteiligen an der Diskussion, an der Runde. Er ist irgendwie ausgeschlossen, er kann sich nicht wirklich äußern und mitteilen. Ja, oder plötzlich, ähm, weiß ich, kennt ihr das vielleicht im Radio, läuft Last Christmas oder so, ja der neueste Hit oder man will unbedingt mitsingen. Kennt ihr vielleicht, ja, und Zacharias damals im Radio, äh, gab es nicht, ich weiß, wollte euch testen. Er hört ein Lobpreislied und er will mitsingen, er will Gott loben, aber er merkt, mh, kommt nichts raus. Und jedes Mal denkt er, ach ja, da war ja was. Ach ja. Und in jedem Moment zwingt Gott ihn dazu, darüber nachzudenken, wie und wer Gott ist und was er angezweifelt hat. Warum macht er das? Ich glaube, Gott macht das, weil in Nein, so weit. Psalm 46, Vers 11 steht, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Gott hat Zacharias immer wieder gezeigt, dass er der das Schöpfer des Universums ist, dass er der ist, der Leben und Tod in seiner Hand hat, dass er der ist, der, der Stille schenken kann, der, der Stumm machen kann, der reden lassen kann, dass er der ist, dem man vertrauen sollte, dass er der ist, der der Liebe ist, dass er der ist, der den Plan der Menschen äh, im Blick hat, der die Zukunft der Menschen im Blick hat. Er hat gesagt, sei jetzt mal still, Zacharias, komm jetzt mal zur Ruhe und erkenne, wer ich bin. Und das hat Auswirkungen auf ihn. Elisabeth bekommt ähm, den Sohn und ähm, wie es damals dann üblich war, soll er nach acht Tagen beschnitten werden und seinen Namen bekommen. Und er hat, sie hat jetzt diesen Sohn, sie haben jetzt diesen Sohn und es kommt zur Namensgebung und logischerweise war das ja so wichtig dann auch, dass man einen Sohn hat als Erbe, als Namensträger, dass dieser dann auch den Namen von ähm, Vater oder von der Familie Bekommt. Und dann geht es weiter ab Vers 59. Als das Kind dann acht Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Dabei wollten sie ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Nein, widersprach da seine Mutter, er soll Johannes heißen. Aber es gibt doch niemand in deiner Verwandtschaft, der so heißt, wandten sie ein. Durch Zeichen fragten sie den Vater, wie das Kind heißen sollte. Der ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb zum Erstaunen aller darauf, sein Name ist Johannes. Im gleichen Augenblick konnte er wieder sprechen und fing an, Gott zu loben. Gepriesen sei der Herr Israels Gott. Er hat sein Volk wieder beachtet und ihm die Erlösung gebracht. Und du, mein Kind, wirst ein Prophet des Höchsten sein, ein Wegbereiter des Herrn. Du wirst sein Volk zur Einsicht bringen, dass die Vergebung der Schuld ihrer Rettung ist. Weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Es wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und in Furcht vor dem Tod. Und uns wird es leiten, den Weg des Friedens zu gehen. Die Auszeit hat bei Zacharias komplett den Fokus geändert, hat komplett sein Inneres einmal. Umgedreht. Es ging nicht mehr darum, sein Erbe weiterzutragen, seinen Namen weiterzutragen, für sich irgendwie seinen Plan, seinen Wunsch in Erfüllung zu bringen und zu sagen, jetzt habe ich endlich meinen Sohn für mich, für meine Zukunft gesichert, sondern entgegen der Tradition, entgegen der Gesellschaft, allen Leuten, die gesagt haben, was, warum, warum, das verstehen wir nicht, das ist unlogisch, entgegen dieser Gesellschaft sagt er, er soll Johannes heißen und Johannes, die Bedeutung des Namens heißt Gott, ist gnädig. Und in genau diesem Moment, wo er sagt, wo er aufschreibt, Gott ist gnädig, so soll er heißen, kann Zacharias wieder reden. Gott ist Gnade. Und Zacharias fängt an, Gott zu loben. Der Blick ist weggegangen von seinem unerfüllten Wunsch auf die Gnade Gottes. Und das zeigt sich nicht nur hier durch die Namensgebung, sondern auch durch das Ende von, von seinem Lobpreislied. Vers 78 und 79 hier nochmal. Ja, weil unser Gott voller Barmherzigkeit ist, kommt das Licht des Himmels zu uns. Es wird denen leuchten, die im Finstern sitzen und in Furcht vor dem Tod. Und uns wird es leiden, den Weg des Friedens zu gehen. Ja, er endet damit, dass er sagt, es wird jemand kommen, der, der uns führen möchte, der uns aus dem Trubel rausnehmen möchte, der uns etwas viel Besseres geben möchte als, als irgendwie Hektik, als Sorgen und Zweifel. Und das ist der Friede, den er, den er bringen möchte, als Licht der Welt. Das ist die Gnade Gottes in Person, das ist Jesus. Das Licht der Welt kommt auf, Jesus kommt als Licht der Welt zu uns, um uns Frieden zu bringen. Trubel trübt den Plan Gottes. Trubel trübt den Blick auf Gott. Aber wenn wir auf Jesus schauen, dann zeigt die Zeit den Weg. Trubel trübt Gott und Zeit, eine Auszeit, eine Ruhe zeigt den Weg. Was heißt das aber ganz konkret für uns, auf Jesus zu schauen, auf dieses Licht der Welt? Und ich möchte euch das ähm, durch eine kleine Veranschaulichung deutlich machen. Und dafür brauche ich ein, eine freiwillige Person, die muss auch nichts Schlimmes machen. Also es ist wirklich ganz einfach, jetzt nichts irgendwie, wo man denkt, oh, was macht er jetzt mit mir? Also eine freiwillige Person, ist nicht schlimm, ich komme auch runter zu euch. Ähm, genau, also haben wir jemanden, der mich mal ganz kurz unterstützt? Ja, sehr gut. Luca, du darfst nach vorne kommen. Und zwar, ich nehme auch mal lieber meine Maske auf. Ähm, ist deine Aufgabe jetzt gleich ganz einfach, du stellst dich irgendwo, ähm, hier so, entweder hier in die Mitte oder rechts oder da links, in den Gang rein, ein bisschen mit Abstand natürlich, ich verbinde mir dann gleich die Augen und muss dich dann finden. Das ist das Ziel von der ganzen Sache. Ähm, ihr, ihr müsst jetzt aber alle auch mitmachen, haha, reingelegt. So, Und zwar müsst ihr alle so mitmachen, dass er dann gleich, wenn er hier irgendwo steht, sagt er so ganz normal in deiner Lautstärke, wie du redest, Jens, hier bin ich. Ne? Und ihr alle müsst aber auch anfangen zu reden, ja? irgendwie mit eurem Nachbarn oder wenn ihr alleine sitzt, dann zählt ihr einfach bis 100 oder so. In einer, auch einer ganz normalen Lautstärke, ja, also ein bisschen, ähm, vielleicht eine, ein bisschen lauterer Lautstärke, damit das hier auch funktioniert. Ähm, genau, wir probieren das einmal aus, okay, ich ziehe erstmal bis drei und dann fangt ihr alle an zu reden, ja, alle verstanden? Gut, also eins, zwei, drei, ja, ja, ist schon mal gut und jetzt reden, sagen, was es euch bewegt hat, ja, ja, gut, okay, super, das hat funktioniert, du darfst dich jetzt irgendwo hinstellen. Ich verbinde mir kurz die Augen. Ihr dürft aufhören zu reden. Ihr dürft aufhören. Hallo, hallo. Okay. Wird, wenn man einmal anfängt hier, ne? Das ist... Okay, gut. Luca, du darfst dich irgendwo hinstellen. Ich gucke nicht hin, wo du bist. Und ich halte das jetzt einfach zu. So. Steht er irgendwo? Bestimmt, ne? Ich laufe hier vielleicht irgendwo gegen. Wenn ich wo laufe, dürft ihr Stopp sagen. Das wäre super. Ähm, gut, also... Auf drei fängt Luca an, mich zu rufen und ähm, alle anderen bitte auch an zu reden. Okay? Eins, zwei, drei. Okay, okay. Vielen Dank. Wir versuchen nochmal eine zweite Runde. Es funktioniert so nicht. Jetzt müsst, ihr alle, jetzt müsst ihr alle bitte ganz, ganz leise sein, okay? Nur Luca darf mich rufen. Du musst dich nochmal woanders hinstellen, jetzt habe ich dich ja gesehen. Und ihr seid alle mucksmäuschen still. Okay. Luca, stehst du irgendwo anders? Dann darfst du jetzt mich mal bei meinem Namen rufen. Ja? Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe das vorher nicht geübt. Magst du nochmal rufen? Ja. Bin ich schon ein bisschen in der Nähe? Nochmal. Ja. Sag nochmal. Ja, ich bin noch da, oder? Ja. ja. Danke, Applaus für Luca. Ich glaube aber, dass wir ganz oft auch so mit unserem Leben irgendwie umgehen, dass wir uns fragen Wo ist Gott? Wo geht's lang? Wie kann ich Gott erkennen? Und wir stehen aber so zwischen dem ganzen Trubel, dem, der ganzen Hektik in unserem Alltag, die uns ablenken, die uns beeinflussen und wir, wir hören gar nichts, wir, wir sehen gar nichts und, und es wird ziemlich schwierig, darin irgendwie sich zu orientieren. Vielleicht fragst du dich irgendwie immer wieder, und, ähm, wo ist Gott? Wie kann ich Gott erleben? Wie kann ich ihn sehen? Aber dann stecken wir schon fast wie selbstverständlich in so einer Umgebung, wo, wo wir einfach von so vielen Dingen ähm, beredet, besprochen, beeinflusst werden, dass wir beschallt werden und der Trubel den Blick, den, den Plan Gottes trübt. Wo musst du mal ruhig werden? Wo musst du deine Umgebung mal ruhig werden lassen, um Gott und seinen Plan zu sehen, um ihn wahrzunehmen. Wo musst du mal einen Bruch schaffen, irgendwie mal rauskommen aus deinem Alltag, aus, aus deinem Trubel, um, um mal wirklich zu merken, was wichtig ist. Wo hast du Dinge, die dich Ablenken, die, die hier, wie, wie ihr es jetzt gemacht habt, immer wieder einfach euch ähm, beschallen, die, die uns irgendwie von den wirklich wichtigen Dingen ähm, ablenken. Vielleicht sind es ganz viele Termine, die du hast, die, wo du von einem Termin zum nächsten hascht und irgendwie mit Familie und Arbeit und Gemeinde alles übereinander bringen willst und du, du weißt irgendwie gar nicht, wo die ganze Zeit geblieben ist und du bist nur dabei, deinen Termin hinterher zu rennen. Oder oh, es ist dein Handy, was alle zwei Minuten vibriert und ähm, hier eine Meldung bekommt, wer was geschrieben hat, gemacht hat, damit du up to date bist, du immer weißt, wer was von dir will, ähm, damit du immer weißt, was du machen musst, was aktuell gerade wichtig ist, was ähm, gerade in der Welt los ist und du bist die ganze Zeit nur dabei, dein Handy in der Hand zu halten, weil du irgendwie das Gefühl hast, du müsstest mit dran sein, mit dabei sein, immer erreichbar sein. Vielleicht sind es auch Sorgen jetzt mit Corona, wie geht alles weiter, ja, wie, wie, wie wird es sein mit, mit meiner Arbeit, mit meinem Studium, mit ähm, dem ganzen Weihnachtsfest, mit meiner Familie, mit meinen Angehörigen, wie, wie soll das alles weitergehen? Und es nimmt dich so gefangen, diese ganzen Gedanken, diese ganzen Sorgen, dass du, dass du gar nicht mal irgendwie wirklich zur Ruhe kommen kannst. Oder es ähm, ist einfach auch ein unerfüllter Wunsch in dir, der dir immer ja einfach Zweifel aufbringt, der dich unruhig werden lässt, dass du dir wünscht eigentlich Gesundheit zu haben, dass du dir wünscht ein Kind zu haben, dass du dir wünscht irgendwie eine Art Sicherheit zu haben und du, du stehst irgendwie immer wieder ähm, an Tagen auf und merkst irgendwie, ich bin komplett unruhig im Inneren. Was ist es, was dich ablenkt und, und davon abhält, Gott wirklich zu sehen? Ich will dich herausfordern mit ähm, einer Sache, nimm dir einen Tag oder mindestens eine Stunde mal eine Zeit, wo du zur Ruhe kommen kannst. Nimm dir ein Tag oder eine Stunde, wo du dir eine Auszeit nimmst mit und bei Gott, wo du einfach mal dein Handy ausschaltest, weglegst, am besten noch irgendwo hinfährst, wo, wo dich keiner irgendwie stören kann, in die Natur rausgehst oder irgendwo Zelten fährst oder was weiß ich was, wo du einfach mal komplett alleine ruhig werden kannst, wo du mal deine Gedanken bewusst abschalten kannst und mal Gott suchst in dieser Zeit, wo du einfach im Gebet da bist oder einfach mal den Heiligen Geist reden lässt zu dir in dieser Zeit, wo du einfach mal einen Psalm liest, wo du einfach mal Gott zu dir reden lässt und alle anderen Gedanken und Sorgen und Sachen und Termine mal beiseite legst. Nimm dir einen Tag oder eine Stunde in dieser Zeit mal eine Auszeit. Und die zweite Herausforderung ist dann, wenn du das gemacht hast, ähm, dann nimm dir gleich ähm, vor, einen zweiten Termin zu finden. Und wenn du den gemacht hast, dann nimm dir vor, einen dritten Termin zu finden und lass daraus eine Regelmäßigkeit werden. Ja, mach es nicht nur einmal und dann machst du das nächste Jahr wieder nicht, sondern lass es doch, mach es doch als regelmäßigen Termin in deinem Kalender, damit du noch einen Termin hast, wo du aber zur Ruhe kommen kannst, wo du mal eine Auszeit haben kannst, eine Zeit mit Gott, ein Date mit Gott und wirklich einfach mal ruhig werden kannst, zur Ruhe kommst und dir einen Ort suchst, wo du Gott erkennen kannst. Nimm dir mal diese Zeit wo du zur Ruhe kommst, um Gott zu erkennen. Jesus sagt nämlich in Matthäus 12, Vers 34, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und das ist das, was wir bei Zacharias gesehen haben, dass ähm, aus seinem Herzen ähm, zuerst der Zweifel kam, dass äh, aus seinem Mund zuerst der Zweifel kam, weil in seinem Herzen der Trubel war. In seinem Herzen waren, waren unerfüllte Wünsche, waren viele Gedanken und aus seinem Mund kam der Zweifel. Und dann erlebt er aber die, die Wendung, den Change in seinem Leben, wo er dann merkt, ähm, nach dieser Auszeit merkt er das in seinem Herzen der Heilige Geist ist. Und was kommt aus seinem Mund? Der Lobpreis Gottes. Der Blick auf die Zukunft. Auch, er, er glaubt diesmal, dass das eintritt, was er sagt. Ja. Am Anfang glaubt er nicht, dass der Sohn kommen wird. Und dann glaubt er aber, dass der nächste Sohn kommen wird, nämlich das Licht der Welt. Und das sagt er weiter. Und das ist, das ist die Veränderung in dem Herzen von Zacharias. Und wie genial ist das bitte? Und ich, ich wünsche mir das so sehr, dass ihr das alle auch erlebt. Dass wir das erleben, so einen Wechsel in unserem Herzen zu haben, durch eine Auszeit mit und bei Gott. Dass wir erleben, dass dass, dass Gott uns mal wirklich zur Ruhe bringen möchte, uns zeigen will, dass wir ihm vertrauen können, dass er groß ist, dass er allmächtig ist. Ja, was wäre, wenn du das erleben würdest? Wenn du Gott vor Augen hättest, du würdest ihn feiern. Du würdest seinen Plan feiern. Du würdest es feiern, was er mit dir vorhat und was er dir alles schon geschenkt hat. Wenn du dir mal die Zeit nimmst, auf ihn zu achten. Was wäre, wenn du der Hektik in deinem Leben, in deinem Herzen entkommen würdest? Wenn du merken würdest, dir vorstellen würdest, wie Jesus ganz in deiner Nähe steht, wie Luca. Und dich, dich ruft und sich wünscht, dass du zu ihm kommst, um bei ihm zu sein. Frieden zu finden, Ruhe zu finden. Was wäre, wenn wir dem Trubel für einen Moment mal keinen Raum geben? Dann sehen wir Jesus. Dann feiern wir Jesus. Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann, dann wünsche ich dir einfach so sehr, dass du auch das sagen kannst und erleben kannst, was Zacharias was erlebt hat, dass er sagt, Jesus ist das Licht der Welt, der, der auf diese Welt gekommen ist, um den ähm, zu zeigen und die in Unruhe, die in, in Verlorenheit, in Dunkelheit sind, um denen ein Licht zu sein und ihnen den Weg zum Frieden zu zeigen. Dass du, dass du merkst, dass, dass, dass jemand da ist, der dich aus deinen Sorgen mit Corona, mit, mit, mit deiner Zerrissenheit, jetzt was ist, was ist wahr, was ist falsch, was, was sagen die, was sagen die? Und, und einfach ja, deinem ganzen Leben in der Hektik mit den Terminen, mit den Medien, die wir alle gerade erleben, dass du da einen Ausweg hast, dass du eine Person hast, die dir Ruhe geben möchte. Und ich fordere auch dich heraus, nicht mit einem Tag oder einer Stunde, was du machen sollst, sondern nur mit einem Gebet. Einfach nur ein Gebet, dass du vielleicht gleich heute oder ähm, die nächsten Tage sprichst, ähm, dass, dass Gott sein Licht in deine Dunkelheit leuchten lässt. Bete einfach dieses Gebet, dass Gott sein Licht in deine Dunkelheit bringt. Und ich glaube, dann wirst du genau das auch erleben. Feiern hast Feiern heißt heute für mich, Führung erkenne ich erst in ruhiger Nähe Gottes. Die, die letzte Woche da waren, die können jetzt ähm, voten, welcher Satz besser ist. Markus hatte auch so einen Satz. Ähm, ja, Feiern heißt, Führung erkenne ich erst in ruhiger Nähe Gottes. Ja, Gott und seine Führung, sein Plan mit meinem Leben, wie er ist, das erkenne ich erst, wenn ich ruhig werde. Wenn ich ruhig ähm, zu Gott und das wünsche ich mir so sehr, dass, dass, dass jeder das erlebt und die Band kann ähm, schon mal nach vorne kommen, weil wir gleich eine Lobpreiszeit haben wollen und ähm, ich fände es total schön, wenn wir schon einen kleinen Part umsetzen heute, direkt ähm, von der Predigt eine kleine Umsetzung machen, dass wir jetzt gleich, bevor das erste Lied anfängt, eine Minute uns nehmen, wo wir wirklich mal still sind, wo wirklich mal nichts irgendwie ist, wo, wo ihr nicht raschelt, wo ihr nicht irgendwie was, was bedenkt, was ihr noch machen müsst jetzt die nächsten Tage, was ihr noch nicht besorgt habt, sondern wo ihr einfach mal ruhig werdet, in Gedanken und auch einfach rein äußerlich, wo ihr einfach mal den Heiligen Geist zu euch reden lässt, was, was Gott euch sagen will, wo ihr vielleicht einfach genau dieses eine Gebet sprecht oder ein anderes Gebet sprecht, wo ihr einfach mal wirklich zur Ruhe kommt. Eine Minute, ähm, wo wir ruhig sind und dann bete ich noch und dann haben wir eine Lobpreiszeit. Gott am Himmel, ich danke dir so sehr, dass du Zacharias gezeigt hast, wie er, wie er dich erkennen kann, wie er wegkommen kann von, von seinen Wünschen, von seinem Trubel in seinem Herzen, von ja, einfach den Dingen, die ihn gefangen genommen haben, hin zu diesem Blick, zu dieser Wende, dass er erkennt, dass du gnädig bist, dass du groß bist und dass dein Plan, dein Weg mit uns Menschen Frieden heißt und, und Ruhe heißt und genial ist. Und das wünsche ich und bete ich ähm, für mich und für jeden hier und für jeden, der das auch im Nachhinein hören wird, dass, dass wir das erleben. Gerade in unserer Gesellschaft, in unserer heutigen Zeit, in der, auch in der Weihnachtszeit, dass wir Zeitpunkte finden, wo wir aus der Hektik, aus dem Trubel rauskommen, um bei dir wirkliche Ruhe zu finden. Um dich darin zu sehen und zu erkennen, wie groß und allmächtig und liebevoll du bist. Und dass wir dir vertrauen können dass wir bei dir wirklichen Frieden finden können, schon hier, aber auch in der Ewigkeit. Und ich bete, dass viele Menschen das gerade an Weihnachten verstehen, dass du als Licht der Welt gekommen bist, Herr Jesus, dass du uns den Weg leuchten möchtest aus dieser ganzen Dunkelheit, aus diesen ganzen Beschallungen hinaus ähm, zu dir. Ich bete um dein Segen, um deine Gnade für uns, für jeden hier und dass, dass wir in diesen Zeiten dich feiern können und merken, wie ja, wie, wie, wie lieb du uns hast und wie genial es ist, ein Leben mit dir führen zu dürfen. Amen.